0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hablamos de todo lo que pasó. Y eh, pasamos hacia el capítulo, eh, el capítulo 36, pues termina con toda la descendencia de Saúl se nos muestra pues todo el listado de, de los descendientes que él posee. Hoy iniciamos con el capítulo 37, donde tiene eh, como título, José es vendido por sus hermanos. Eh, pues todas los diferentes hijos que tuvo Jacob, recuerden que eh, tuvo varias, dos esposas, y de esta, además de estas dos esposas, las siervas de ellas también tuvieron hijos de Jacob entonces, eh, era una familia donde había muchas situaciones debido a, a, toda, a todo lo que había acontecido. En este caso, eh, sus hermanos, los hermanos de José, tenían mucha envidia dado que eh, Jacob tenía a José como uno de sus favoritos, por así decirlo. Y pues esto suscitó en medio de todos sus hermanos eh, envidia, además de que lo trataran de diferentes maneras. Entonces, eh, José eh, era alguien que le comunicaba todas las cosas a su padre. Eh, esto llevó también a que eso acrecentara la ira y el odio que sentían sus hermanos hacia él. Entonces, cuando él reportaba las cosas malas que ellos estaban haciendo, esto suscitaba en sus hermanos la mala voluntad eh, hacia él. Eh, cuando todo esto pasa, sigue creciendo el resentimiento de sus hermanos hacia José. Eh, a causa de esto, pues eh, los celos de los hermanos de José los llevan a ellos a planear de alguna manera poder deshacerse de él. Y es allí donde ellos venden a José. Eh, al parecer, ni José ni Jacob eh, habían dimensionado el odio que sentían sus hermanos hacia él. Pues dado si esto hubiese sido de esa manera, eh, Jacob no hubiese enviado a José a vigilar a sus hermanos o a que dieran cuenta pues, de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, podemos ver que dentro de, de la familia de Jacob eh, muchos males estaban aconteciendo. La poligamia, por así decirlo, eh, creaba muchos conflictos dentro de la familia Y todo esto se hace visible en ese momento. Entonces, eh, algo que suscitó también es que Jacob le dio una túnica a José. La Biblia nos habla que era una túnica de muchos colores, pero más allá de la simple túnica, eh, esta túnica dice que era de mangas largas. Eh, estas túnicas solamente eran poseídas por las personas que tenían eh, mucho dinero, que tenían muchas riquezas y el hecho de que tuviera eh, mangas largas o fuera de colores denotaba eh, que era alguien que no tenía que estar sometido a los trabajos manuales, sino que eh, estaría diseñado o estaría destinado a estar liderando sobre aquellos a los cuales tenía. Entonces, la túnica de José indicaba de que él, de alguna manera, estaría sobre la vida de sus hermanos. Por eso la Biblia pues, nos hace énfasis en que Jacob dio esta túnica a José. Con todo esto eh, qué acontece, para eh, acrecentar todo esto, José eh, empieza a tener unos sueños, y estos sueños eh, eran interpretados tanto por sus hermanos como por su padre, de que él estaría gobernando o que estaría sobre ellos de allí que también estos sueños siguen presentando el odio que ellos tienen hay una parte especial en Génesis 37 20 donde eh, ellos eh, ya empiezan a planear dice ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró todo de que Jacob envía a José a que los vigilara ellos planean este mal contra él, de allí que estos sueños que José había tenido, eh, dicen ellos pues terminarían acabándose de esta manera ellos planean eh, vender a José, dentro de este capítulo se destaca que uno de sus hermanos trató de evitar este mal sobre José de allí que Rubén pues dice que lo echen en una cisterna. Cuando eh, él les dice esto, pues no está pensando que José muera, sino que lo hace suponiendo que posteriormente él podrá regresar y podrá salvar su vida. Pues esto no sucede, sucede que en ese mismo espacio de tiempo está pasando una caravana. Esta caravana eh, que está pasando se dice que son eh, los Madianitas en este caso, que ellos pasan por ese lugar y ellos eh, deciden, en este caso, Judá dice, uno de sus hermanos dice, bueno, eh, vendámosle eh, como esclavo. Y de allí vamos a mirar qué es José a través de esto vendido hacia Egipto. Entonces, eh, luego de que ya él está en Egipto, empiezan otras situaciones a estar en la vida de José. Eh, José dice que fue vendido por 20 piezas de plata, así que ellos pagaron por José, resultando en dos piezas para cada uno de los diez hermanos. Entonces, algo que vamos a encontrar mucho más adelante es que vamos a encontrar en la vida de José muchas cosas características de Cristo, aunque la Biblia no nos dice con exactitud que qué. Eh, José sería un tipo de cripto. Vamos a encontrar muchas cualidades y muchas semejanzas en todo este estudio. De igual manera, recuerdan que ahorita pues que estaban viendo eh, el libro de Juan, recuerdan que Jesús fue vendido por unas piezas de plata, así como José fue vendido por estas piezas de plata por sus hermanos. Entonces, las palabras de José cada vez que él interpretaba estos sueños fueron acrecentando eh, todo el odio que tenían hacia ellos. Luego de que ya eh, es vendido, ellos, re, ellos escogen esta capa, dice que la manchan de sangre y hacen creer a su padre de que una mala bestia eh, dañó la vida de José. Entonces, eh, esta túnica que representaba de alguna manera la preferencia que tenía Jacob por José, eh, termina siendo la prueba de que la vida de José había acabado según sus hermanos para su padre. Pero es allí donde eh, Dios utiliza todas estas cosas para darle eh, una transformación a la vida de José. Entonces, ese rechazo que tenían eh, hacia su hermano, luego termina causándole ese dolor al padre porque Jacob, al saber esto, dice que eh, descenderá enlutado. Toma un luto de muchos años del cual no se repone y luego de esto toma a su hijo eh, Efraín como, como ese hijo eh, amado aparte de José. Entonces luego de esto eh, José es llevado hacia Egipto. El capítulo 38 aparece como una parte de la, de la historia de uno de los hijos de Jacob Y es la historia de Judá y los cananeos Cuando eh, el pueblo, en este caso los hijos de Jacob Se empiezan a mezclar con los cananeos sucede muchas cosas Judá eh, tiene un tres hijos de estos hijos Él permite que se case eh, Uno de ellos, el mayor se casa en este caso con Tamar, una mujer cananea. Dice que Dios miró que estos hombres eran impíos. Y es el juicio de Dios el que termina matando a estos hombres. De alguna manera Dios hace juicio sobre ellos y él muere. Eh, en el pueblo eh, de Israel se, se practicaba lo que era el levirato. El levirato consistía en que... Si eh, una mujer se había casado, en este caso con él, y él moría y ella no tenía hijos, ella eh, podía casarse, en este caso con su cuñado. De allí que nuevamente Jacob eh, permite que ella se case con su segundo hijo, en este caso Onán. Luego de que Onán se casa con Tamar, él en su corazón no tenía cosas buenas y dice que él vierte sobre tierra es decir, en el momento de que ellos tenían las relaciones sexuales eh, ese proceso de la eyaculación, él eh, lo vertía en tierra, de allí que esto no parece tan agradable al Señor y Dios también quita la vida de un ángel. entonces cuando estos dos sucesos pasan, ya dos de los hijos de Judá han muerto queda un hijo que es Sela. Pero entonces Jacob le dice a Tamar que todavía no tiene la edad suficiente pues para, entre, para que ellos se casen, siguiendo la práctica del levirato. Cuando eh, esto pasa, hay un tiempo donde Tamar está esperando, dice que ya Sela ha crecido, ella está esperando pues que ser entregada a él. Pero esto no sucede. ¿Por qué? Porque hay un temor en Judá de que nuevamente su hijo Sela muera. Ante esto, Tamar eh, utiliza la estrategia y dice que ella se quita sus vestiduras de luto, se viste, se cambia todas sus vestiduras y se pone a la entrada del lugar donde estaría Judá. De hecho, ella de alguna manera se disfraza, por así decirlo, de prostituta. Y es allí donde Judá tiene relaciones con ella. También podemos ver en todo esto que hay... Eh, un detrimento en cuanto a las creencias pues, del pueblo que Dios estaba escogiendo, porque eran prácticas que solamente se hacían en Canaán. Entonces él está con esta supuestamente prostituta, pero en realidad esta mar quien está esperando eh, ser entregada. Como esto no acontece, es allí donde ella eh, está con él, pero como él asume como una prostituta, él le dice que se le dará. Él, pues como tal, él le ofrece un cabrito, pero ella no eh, le ofrece que le daría un cabrito, pero no lo tiene en el momento, por lo cual ella le pide eh, unos elementos que hacían parte de él. De esta manera, él le pide su báfalo, su sello y de esas cosas que solamente eh, el señor puede prever Tamar queda embarazada. Cuando ya Tamar tiene tres meses, le he comunicado a Jacob esto que ella ha fornicado y pues eh, Judá, perdón, Judá, eh, lo que dice es que la ley decía pues que estas mujeres debían ser aprede, apedreadas cuando ella va a ser sacada para ser, digamos, ejecutada, ella saca los elementos que le pidió en su momento a Judá. Y dice de, 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 de quién este es ello y este báculo es, de esa persona estoy embarazada. Es ahí donde Judá entiende que, y dice que ella es más justa que él. De allí, ella tiene un par de mellizos. Entonces, esto se muestra como un capítulo eh, eh, aparte dentro de la historia de la Biblia, pero eso más adelante nos va a dar eh, un poco más de sentido, porque de la descendencia, de Judá vendría en este caso el Salvador. Entonces solamente miramos cómo eh, este capítulo aparte más adelante se va enlazando. El capítulo 39 nuevamente nos lleva a la vida de José. Y es allí donde José se muestra en una situación. Eh, recordemos que José es llevado de 17 años. Cuando él eh, tiene estos 17 años es llevado no a cualquier persona porque pudo haber sido llevado a cualquier eh, oficial dentro, de, dentro del pueblo de Egipto, pero específicamente en, vemos también la providencia del Señor al ser llevado a uno de los oficiales del rey. Entonces, Génesis 39 nos habla de cómo José, siendo esclavo, eh, empieza a a llevar una vida en medio de su esclavitud próspera dice que después de que Potifar compró a José este este fue próspero algo que podemos eh, resaltar en este capítulo 39 y que se menciona muchas veces es que en cada una de las situaciones que José eh, estaba decía que Dios estaba con él entonces, el versículo 2 dice, Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Podemos entender este capítulo, este versículo, al ver que Potifar mismo está diciendo que Jehová eh, hacía prosperar todo lo que estaba en sus manos. José pudo haberle comentado acerca del Dios verdadero con el cual él estaba. Y de, por esa manera, de esa manera podemos entender que el mismo Potifar dijera que todo lo que quedaba en sus manos era prosperado. Entonces, José, todo lo que hacía prosperaba, ¿por qué? Porque estaba con el Señor estaba con él. Cuando Dios ubica a José en la casa de Potifar, tiene que aprender eh, muchas costumbres de ese país. De esa manera tiene que aprender su lengua empieza a desarrollar ese talento por la administración y podemos ver eh, que la vida de José empieza a dar un cambio. Al ser eh, una persona sobreprotegida por su padre, con toda la protección, empieza a ser un hombre que trabaja, que empieza a tomar decisiones y que empieza a desarrollar una vida disciplinada. Entonces, José a la edad de 17 años, era un joven pues que tenía mucha energía, era un joven sensible y era un joven que, que tenía la capacidad, de esa manera pues se pudo adaptar a ese sistema de aprendizaje de alguna manera en el cual su carácter sería desarrollado. Entonces al pasar los años se hizo obvio que Dios lo preparaba para un valioso servicio, tanto para eh, de él como para los hombres. En Egipto, José le dedicó obedientemente diligentemente a llevar a cabo sus tareas como esclavo. Algo que podemos ver eh, en todo esto es la nobleza del carácter eh, de José. Aunque mm -hmm. él rogó por misericordia a sus hermanos cuando fue vendido como esclavo, pues eh, él no dio eh, señales de resentimiento o queja mientras servía a potifar. Eh, algo que podemos entender que en medio de todo esto era que José, se mostraba como un hombre sereno, en medio de, de, de ser un esclavo en una tierra extraña y que fue separado de su familia, vamos a encontrar lo que ya les había dicho, Jehová estaba con José, entonces muchas veces cuando encontramos esto que se repite vamos a entender de que eh, José era prosperado porque Dios estaba con él, en todo momento él confiaba en Dios aceptó las condiciones en las que estaba viviendo, eh, tenía pues una personalidad agradable y tenía unos principios morales. De allí que vamos a, a mirar cómo José enfrenta pues la, la, la situación de la tentación. Vamos a ir al versículo 7, eh, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo. Y él no quiso dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi, en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y, pre, y pecaría contra Dios? Entonces dices, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Eh, el verso eh, 14, luego de que pasa todo esto, dice que ella hace de su ropa, le, lo deja desnudo, como quien dice, y como él no quiso estar con ella, ella en, en venganza, pues llama a todos los de la casa, dice que el versículo 14, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz, y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera Luego de que Potifar escucha todo esto, dice que él lo pone en la cárcel. En el contexto histórico, el castigo para alguien que trataba de abusar o trataba de, de tomar a la esposa de su señor, era la ejecución. Eh, no era como tal eh, coger al siervo y ponerlo en la cárcel. De hecho, no lo coloca en cualquier cárcel. Potifar lo coloca en la cárcel, pero donde estaban los presos del rey. Podemos entender esto teniendo pues dos teorías. Una que eh, Potifar no creyera totalmente pues que su esposa estaba diciendo la verdad y otra pues que tuviera eh, en mente que iba a perder un gran administrador como lo tenía. Pero dadas cuáles fueran las circunstancias, eh, Potifar no tomó la decisión de ejecutar a Moisés, sino que lo colocó en la cárcel. Y aquí pues también seguimos viendo cómo la providencia de Dios está sobre la vida de José. Dice el verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces es aquí donde el Señor permite que él esté en la cárcel, luego de que esté en la cárcel, vienen dos situaciones más que son las que permiten que José eh, pueda posteriormente llegar a la casa de Faraón. Dice José, interpreta dos sueños. Eh, la historia pues, bíblica nos cuenta de dos personajes, en este caso el copero y el panadero del rey. Estos dos personajes fueron puestos en la cárcel Y cuando ellos estaban allí Recuerden que José administraba pues todo, todo en la cárcel Dice que todo lo que se hacía lo hacía allí Cuando él está eh, al cuidado de estos dos hombres Que están puestos en este lugar Dice que ellos tuvieron unos sueños De allí que eh, el panadero pues le contó su sueño Así lo mismo que el copero eh, José pues les dice de que ellos pues les comenta más bien de que ellos no, han, no tienen un intérprete ni quien les pueda eh, dar la interpretación de este sueño porque ellos asumen que esto tiene que ver con su vida. De allí que el verso 8 del capítulo 40 dice ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José... ¿No son de Dios las interpretaciones? Contadme ahora. Y ellos pues relatan relatan sus sueños eh, hacia José. José pues les dice, les da la interpretación. En el verso 12 dice, y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres serimientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu Puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Este, eh, en este espacio hay algo que José hace y es que le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Entonces, este acuérdate es como que... Eh, Estoy en esta dificultad Recuerda que he hecho bien contigo Pero eh, no es el tiempo propicio Para que esto suceda eh, Dice eh, Porque fui hurtado de la tierra De los hebreos y tampoco He hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel Entonces José le dice eh, No soy culpable Soy inocente de lo que me han hecho Acuérdate cuando estés delante Del rey de mí Bueno, eh, asimismo José le da la interpretación al panadero, dice pues que el jefe de los panaderos eh, le da también su sueño, y es allí donde José también le dice en el verso 18 del capítulo 40, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los tres canastillos, tres días son, al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Entonces recuerdan que en el verso 14 él estaba diciendo, acuérdate. Verso 23 de este capítulo termina diciendo que pues no se acordó. Es allí donde eh, vemos que solamente Dios es el que en su momento pues, permite que se cumplan las promesas. El capítulo 41 dice José interpreta el sueño de Faraón. Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Entonces, desde que el copero había estado en la cárcel, habían pasado dos años. No se acordó de José. Dice, le parecía que eh, el sueño de Faraón, pues es donde Dios de alguna manera le muestra al Faraón lo que va a acontecer en los próximos años. Eh, el Faraón, ante estos sueños, dice que él se inquieta y dice que eh, no hubo dentro de, de su pueblo eh, quien le diera interpretación. De allí que es donde el copero se acuerda de José. Dice el verso 9 del capítulo 3, 41. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón Aún se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los paraderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Dice, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Es allí donde Faraón manda a llamar a José. Dice eh, el verso 14, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y movió sus vestidos y vino Faraón. El verso 15 dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño sueño y no hay quien lo interprete Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos eh, notemos algo que hace José aquí y es que José reconoce que la interpretación de los sueños no es propia de él sino del Señor él respondió dice el verso 16 respondió José a Faraón diciendo no está en mí Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, en este verso podemos ver de que a pesar de la vida que, que ha llevado José en medio de todas estas situaciones, él reconoce que es Dios quien ha hecho todas estas cosas. Entonces, Faraón dijo a José, en mi sueño cuenta nuevamente, pues todo el sueño. Eh, ahí les dejo pues para que lean por pues, asuntos de tiempo. Y es allí donde... Dios da la interpretación a José. Es aquí donde él eh, dice y le expresa que estos dos sueños que él le, les contó en realidad eran el mismo sueño. Entonces dice el verso 28 del capítulo 41. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño para aún dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Entonces, algo que, que podemos mirar en todo esto es que siempre el Señor está en la vida de José. Aún en este tiempo, él lo había preparado. Si el copero se hubiese acordado en el mismo momento acerca de José, hubiese simplemente, eh, José hubiese salido de la cárcel, quizás, y pues no hubiese tenido la importancia que vamos a ver eh, que tiene al él interpretar los sueños de Faraón. Entonces, el mismo José dice aquí el verso 33 donde nos está dando pues la, la estrategia que debe hacerse para que estos años donde van a venir estas situaciones no, puede, no, no tengan las circunstancias pues que prevé. Dice el verso 33, por tanto provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Dice haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá, en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Eh, cuando todas estas cosas están pasando, él les da la estrategia a faraón. ¿Qué es lo que debe de hacerse? Ante todo esto, es allí donde eh, nuevamente vemos la mano del Señor en medio de todo esto. Dice el verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él. Doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces es aquí donde José es nombrado. Se podría decir que primer ministro dentro de, del palacio del faraón. Ahora eh, podemos ver cómo el tiempo de Dios es perfecto. Lo que les decía, si el Cooper hubiera asegurado la liberación de José inmediatamente después de, de que él fue restaurado en su puesto, el resultado hubiese sido el mejor. Pero ahora era el tiempo propicio donde Dios permitió que estos sueños que fueron colocados... En la vida del faraón fueron interpretados por José. Algo que podemos ver en este sueño es toda la simbología que se utiliza, eh, pues prácticamente la simbología es una simbología propia del, del, del pueblo de egipcio. Tanto las vacas como eh, el Nilo, como las espigas, denotan pues, muchas de las creencias que tenía el pueblo egipcio. Para ellos el Nilo representaba la fertilidad y era, eh, ellos tenían pues, una adoración hacia, hacia el río Nilo porque era este quien les suministraba todas las cosas para sus cultivos. De igual manera pues, tenían adoración por, por el ganado, así como por el grano. Entonces esta simbología también va de la mano para eh, que pudiera entender el pueblo egipcio eh, todas las situaciones por las que iban a venir. Entonces, es allí donde eh, Dios utilizó pues, todas estas situaciones para llevar a José como gobernante de Egipto. Podemos ver como unos pasos a través de los cuales Dios lo llevó. Primeramente fue odiado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, luego fue falsamente acusado. Posteriormente fue recluido en prisión y de allí de la prisión Dios lo lleva a ser gobernante de Egipto. Ahora, Dios eh, utilizó pues todas estas cosas y Dios respetó de alguna manera el oficio del rey. Le reveló las cosas que concernían al bienestar de su pueblo. De allí que eh, el Señor permitió pues que todo este simbolismo apuntaran eh, a que todo eh, estaba apuntando hacia el bienestar de Egipto. Entonces, cuando el faraón <coughs> dijo que había oído acerca de la habilidad de José para interpretar estos sueños, eh, su atención estuvo sobre José. Pero también al escucharlo eh, hablar eh, y él haberlo designado como ese gobernante podemos ver que eh, José era un hombre pues, que estuvo en todo, en todo momento consagrado a Dios, que había pasado por la escuela del sufrimiento, por así decirlo, que pudo resistir la tentación del orgullo del ser repentinamente pues, promovido a, a un cargo tan, tan alto, por así decirlo. Entonces, es allí donde Dios, en todo este tiempo, utilizó todas estas situaciones para ir preparando a José. Ahora él estaba listo para el trabajo que Dios le estaba dando. Entonces el faraón colocó su propio anillo de sello en la mano de José y con el poder para hacer edictos reales. De ahora en adelante José recibiría pues, todos los honores reales segundos que solo eran dados al faraón. Entonces sus antiguos amos y gente ahora se inclinaría ante él, y los prominentes cortesanos de Egipto reconocerían su superioridad. Muchos críticos cuestionan esta promoción que se le dio a José de ser prisionero a la segunda posición más alta en Egipto, pues ellos dicen que esto podría ser simplemente una leyenda, pero para eh, estos críticos pues que apuntan hacia esta afirmación, hay tres respuestas. Pues primero, y anteponiendo pues las otras dos, es la soberanía de Dios sobre las naciones e individuos. Eh, Dios tenía un plan para salvar las vidas y traer a Egipto a su pueblo escogido. Para hacer esto, él puso en el corazón del faraón el hacer a José primer ministro. Como segunda eh, respuesta podemos mirar que Dios, faraón dio su propia razón. Dice que el Espíritu de Dios estaba en José y rechazar el mensajero de Dios, aún para un impío, sería tonto. El Dios que había revelado José el futuro y, y que pues le dio la estrategia de lo que debía hacerse, sería eh, desconocer esas razones. Dice su testimonio, el sabio Plan convenció al faraón y a todos los funcionarios de que él era la mejor persona para este trabajo. Y lo tercero es el tiempo histórico. Durante el reino de los Ixos, se dice que podría explicar el repentino ascenso de José al poder. Eh, estos eran, pues los Ixos eran gente semítica eh, del oeste, ya sea Caraneo y Amorreo, que dice que conquistaron eh, en el año 1700 a Egipto y estuvieron pues, en el poder hasta el año 1500 a.C. Dice que eh, este, eh, de alguna manera... Estos eran eh, gobernadores de otras que tenían otra nacionalidad, pero que gobernaban eh, a otros pueblos. Entonces la teoría de los sexos explicaría la disposición de este faraón para dar lo mejor de la tierra a estos inmigrantes hebreos. De allí que de alguna manera este faraón podía provenir también de una descendencia semítica. Entonces, un gobernante semita tendería, tendería a ser generoso con estos semitas. De allí, esto sería una de las explicaciones. Ahora, eh, este programa que Dios había permitido para conservar de alguna manera a su pueblo, eh, se estaban empezando a consolidar, ya, dado que José llegó a ser ese primer ministro de Egipto. Ahora, era evidente que José tendría que naturalizar pues como ciudadano de ese país. Eh, primeramente vimos que él fue afectado pues, conforme a la costumbre egipcia antes de ser llevado a la corte del faraón. Entonces los monumentos antiguos muestran, muestran a los egipcios con caras afectadas y de lino fino, cosas que se hicieron con José. Aunque el faraón y algunos de sus servidores podrían haber venido de Palestina o Siria, en la corte pues, observaban todas las costumbres eh, de los egipcios. Dice pues que durante años, durante los años que José pasó en la casa de Potiphar, eh, pudo haber aprendido su lengua y se había pues, familiarizado con todas las costumbres. Ahora pues era naturalmente pues que él consiguiera eh, manteniendo estas costumbres. De allí que el faraón le da un nombre egipcio y... Le designa una esposa pues de, de nobleza egipcia. Dice el verso, vamos a leer, el verso 50. Voy a retroceder antes, más bien, de este. El versículo 45 dice: Llamó Faraón el nombre de José. Panea, Y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, sacerdote de O. Entonces, era eh, normal que esto se estuviera se haciendo, eh, de cambiarle el nombre a José, así como asignarle una esposa egipcia. Ahora, el nombre de Sacnaf Panea denota que, eh, o da a entender que es un preservador del mundo, o un mantenedor de la vida, o el que revela los secretos, pues se ajustaría este nombre de Sergio Panea a este pues que pudo revelar los secretos que estaban escondidos en los sueños. Entonces, podemos mirar que eh, para José el trabajo era, significaba como esa dignidad, y como todo verdadero hombre, pues eh, él en ese momento pues estaba pensando quizás más en su trabajo que en sus amores. Entonces, eh, empezó José a realizar esto del de plan, pues la sugerencia que él les había dicho. Él desalentó pues el consumo exagerado de las abundantes cosechas y empezó a recaudar todo el trigo, pues. Pero eh, el hecho de que fuera luego eh, vendido el trigo hacia hacia el pueblo sugiere que José en algún momento lo pudo haber comprado para su preservación. Entonces la política de José requería el ejercicio de ese poder eh, aristocrático, pero era un gobernante benéfico. Su política de comprar la tierra durante los últimos años del hambre probablemente consolidó el reino de los hijos sobre Egipto. Sin embargo, pues puede haber producido también hostilidad contra los hebreos por parte de los gobernantes egipcios, pues que más tarde derrocaron a este régimen semita. Ahora, eh, el fracaso de la cosecha y el hambre en el antiguo Egipto no era nada nuevo. Ellos normalmente venían de la interrupción pues, de la corriente del río Nilo, del que completamente dependían pues, para la fertilización e irrigación. A veces el Nilo pues, se, se atascaba río arriba pues, con una vegetación, eh, y luego pues sus aguas se perdían en los pantanos de Sudán hasta que trazaban un nuevo canal. Estas eran situaciones que a veces podían pasar eh, en ese tiempo. Entonces, la preocupación de un buen gobernante en el tiempo del hambre sería la de salvar las vidas de su pueblo. Y es eso lo que empieza a hacer José. El capítulo 42. Nuevamente nos va a llevar hacia, a otra escena. Permiten un segundo. Y es que los hermanos de José van por alimento a Egipto. El capítulo 42 eh, nos muestra que el hambre empeoró también en Canaán. Dice Jacob envió 10 de sus hijos a Egipto para comprar grano. José pues supervisaba las ventas a los extranjeros y reconoce a sus hermanos, pero ellos no se dan cuenta de que era él. A pesar de que él estaba preocupado por su familia en Canaán y velaba por el bienestar de, cual, de cualquiera de, de su país, eh, sus hermanos no tenían la menor idea de que él pudiera ser el gobernante de ese país. Entonces, este poderoso egipcio no se parecía al hebreo de 17 años que ellos habían vendido como esclavo. Este hombre maduro parecía un egipcio, actuaba y hablaba como un egipcio. Entonces, cuando José vio a sus hermanos inclinarse ante él, quizás pudo haber recordado esos sueños de los manojos y las estrellas y probablemente pudieron venir a su mente muchos, muchas preguntas. Eh, si todavía eran los mismos hombres crueles y, y sin corazón del pasado O cómo pues, se sentía respecto a su hermano menor Y a su, a su pues, padre que ya estaba viejo Entonces él resistió ese deseo de rebelarse inmediatamente Decidiendo probarlos primero Entonces primeramente los acusó de ser espías Que era un cargo serio por el cual podían ser acusados José primeramente habló de ponerlos a todos menos uno en la prisión y enviar pues a, a ese a traer a su hermano menor como prueba de que lo que habían dicho era cierto. Entonces podemos hacernos unas preguntas. ¿Por qué encarceló José a sus hermanos? Las pruebas revelarían sus actitudes y su carácter. Se piensa que José pudo de esta manera mantenerlos bajo supervisión y ver sus actitudes. Él estaba al tanto de que la prueba de problemas serios traería a la luz su verdadero carácter. Los colocó tres días en prisión y les hizo experimentar algo de aflicción y el sufrimiento por los que habían hecho pasar a, a él. Entonces, eh, luego de que todo esto, o sea, anuncio un tratamiento más indulgente para ellos. Solamente mantendría a uno en prisión y liberaría a los demás para que fueran a su casa pero ellos deberían volver con su hermano menor para probar su sinceridad antes de que él liberara al prisionero. Los hermanos de José reconocieron, mientras estuvieron esos días allí, que esto era el justo castigo de Dios por el crimen que habían cometido contra su hermano. Pues lo habían vendido en Egipto como esclavo y ahora ellos eran prisioneros y sin recurso alguno en una cárcel egipcia. Entonces, como resultado eh, de todo esto, dicen que su sufrimiento trajo a la superficie ese sentido de culpabilidad. Entonces, ellos dijeron verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia y aquí también se nos demanda su sangre. Entonces, podemos ver eso en el verso 21 y 22 Cómo ellos en ese momento de estar eh, presos en esa cárcel pudieron reconocer eh, su pecado, por así decirlo. Eh, aunque era desconocido para sus hermanos, José estaba entendiendo sus conversaciones. Él estaba conmovido hasta las lágrimas por esas confesiones. Entonces, eh, él pudo seguir probando pues, cuáles eran sus intenciones. Entonces, en este punto... Podemos ver que él nuevamente eh, les colocó otras situaciones. Entonces, dice, él los estaba probando para ver si habían cambiado en los 21 años o más desde que casi lo mataron. No podía haber verdadera reconciliación a menos que ellos primero se repitieran de su pecado. Entonces, poniéndolos en prisión, les dio a probar un poco del sufrimiento que ellos le infringieran. Y los ayudó a reconocer lo horrible de lo que habían hecho. Así, él cuidadosamente los probó antes de revelarse a sí mismo y de asegurarles su perdón. Entonces, movido por el amor hacia su familia y preocupado por las necesidades, motivado por su generosidad, José hizo que se pusiera su dinero de vuelta en los sacos de granos. Pero cuando esto pasó, eh, en realidad esto lo que hizo fue aventar la ansiedad de sus hermanos. Si será que los acusarían nuevamente de haber robado, o si esto era parte de un complot nuevamente para apoderarse de ellos, incluyendo a Benjamín, pues, cuando regresara. Entonces, las conciencias culpables nuevamente los estaban acusando como el castigo, pues, que Dios eh, había traído sobre ellos por, su, por sus pecados. Entonces, Jacob ya estaba agobiado por la tristeza cuando sus hijos le contaron, pues, todo lo que había pasado. Él se lamentó por su pérdida de José y Sineón y solo podía haber trágicos resultados si Benjamín iba a Egipto Me parecía que todo estaba en su contra pero en realidad no lo estaba entonces el capítulo eh, 43 del 43 al 45 nos fue eh, nos hablan de ese regreso de ellos y la reconciliación entonces eh, luego de que ellos les comentan todo esto eh, Jacob se muestra renuente a enviar a Benjamín nuevamente hacia ese lugar, dado que él tenía un favoritismo hacia él. Entonces, eh, Jacob, de alguna manera, eh, fue un poco egoísta, prefería dejar a Simeón que permaneciera en la cárcel en Egipto antes que exponer a Benjamín a los peligros que él imaginaba. Entonces, y ya que el temor lo dominaba, Dice que él prefirió llorar a Simeón en vez de hacer lo que era necesario para obtener su libertad. Finalmente, eh, el grano se acaba, eh, las comidas se acaba, y ante la perspectiva de morir de hambre, eh, Jacob toma la decisión, cambia de opinión y es ahí donde eh, Rubén se ofrece pues, eh, como garante para que él dejara ir a Benjamín. Pero eh, con todo esto, eh, él se muestra renuente. Es cuando Judá interviene y donde se muestra como ese garante de que él se ofrecería a hacerse responsable de Benjamín y de cargar con la culpa si algo pasaba a este. Entonces, como ya todo el grano eh, había sido utilizado, eh, nuevamente la familia o iba por grano o se dejaba morir. Entonces, en este momento de crisis, la fe en Dios finalmente obtiene la victoria sobre el temor. Así, eh, Jacob encomendó pues todos sus hijos al cuidado del Dios Todopoderoso, lo que es el Shaddai. Entonces, él era quien garantizaba el cumplimiento de ese pacto que estaba sobre Dios. Y, su, y mientras su temor estaba, todavía allí, él se rindió a la voluntad de Dios el verso eh, 14 del capítulo 43 dijo, y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón y os suelte a otro vuestro hermano y a este Benjamín y si he de ser privado de mis hijos, séalo entonces aquí donde Jacob se somete totalmente a la voluntad de Dios entonces eh, cuando todo parecía ir bien cuando los hijos de Jacob regresarían a Egipto, Simeón fue liberado. No había ningún problema sobre el dinero que ellos habían encontrado en los sacos. El primer ministro lo recibió calurosamente y pues les invitó a una cena especial. Aunque el comer en compañía era un compromiso de amistad y seguridad. Ellos estaban pues temerosos de que esto fuese una trampa. Luego, pues cuando se preparaban para comer, se asombraron de que cada uno fue sentado en el orden de sus edades, de mayor a menor. Y pues algo que, que pasa en esto es que, a pesar de que ellos pasan por todo esto, hubo un favor especial que fue dado al menor. Eh, de ahí que podemos eh, ver que su carácter estaba siendo cambiado. dado que ellos no mostraron resentimiento. Y José vio que sus actitudes de mucho tiempo atrás habían cambiado. Nuevamente, eh, José pues sigue eh, probando de alguna manera a sus hermanos. Dice el versículo 34 del capítulo 43. Y José tomó viandas delante de sí para ellos. Más la porción de Benjamín era cinco veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. El capítulo 44 es llamado la copa de José. La copa de José... Eh, se atribuye porque luego de que ellos comieron vivieron José manda al mayordomo de su casa diciéndole pues que lo llene de alimento, todos los costales que ellos tienen y que pusiera el dinero pues en la bolsa de cada uno pero eh, José manda poner la copas de plata en el costal en este caso de su hermano menor entonces cuando ya ellos se van y dice que se hayan alejado lo suficiente, el mayordomo eh, va detrás de ellos, los alcanza y les dice, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis." Cuando él los alcanza, les dijo, pues, estas palabras, ellos respondieron que nunca tal cosa eh, harían ellos. Y aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvemos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues sabíamos que de casa de tu señor plata ni oro? Entonces, ante todas estas cosas, eh, ellos mismos dan un juicio, debe hacerse un juicio, aquel de tus siervos, en quien fuera ya la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Entonces, cuando, esta es la sentencia que ellos dicen, eh, se bajan todas las cosas y es donde eh, la copa obviamente aparece, dice eh, el verso 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos he aquí nosotros somos siervos de mi señor nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José responde, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue allá de la copa, él será mi siervo, vosotros en paz a vuestro padre. Entonces, aquí vemos en el capítulo 44, que es Judá quien se acerca a José, y le pide a José, le cuenta pues eh, las situaciones en las que ellos de alguna manera hicieron eh, mal contra su hermano. Dice el beso 20, y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Entonces, eh, todas estas cosas nuevamente, eh, hace un recuento, juzga de todo lo que había acontecido y le explica que no serían capaces nuevamente de volver a ver a su padre sin la presencia de su hermano menor. Entonces, Judá se ofrece eh, a ocupar el lugar que le corresponde eh, pues, a su hermano en este caso. Y es allí donde vemos que, que en medio de todo esto, eh, el corazón de estos hombres que vendieron a su hermano ha cambiado. Dice el verso 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, el verso 45 nos muestra que José se va a conocer a sus hermanos. Luego de que todas estas cosas, de, esta, de este ofrecimiento, digamos elocuente, de esta intercesión de Judá, eh, solo se compara pues, con una ternura y compasión de, de, de las hermosas palabras que luego expresaría José. De allí que en el, en el capítulo 45, del 3 al 15, se revela a sus hermanos, se muestra a sus hermanos y dice, dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de nosotros Entonces podemos resaltar algo aquí. Dice: Ustedes me, me enviaron, pero Dios me envió. Es donde podemos mirar que Josué consue, consuela a sus hermanos, entendiendo de que era Dios quien de alguna manera utilizó todas las circunstancias para eh, tenerlo en este lugar. Entonces. ¿Cómo pudo José perdonarlos tan completo y tiernamente? Pues con seguridad él debió de haber estado cerca de la fuente de toda misericordia para tener una copa tan llena de ella que ofrecer. Y recuerden pues que siempre eh, la palabra nos dice de que Dios estaba con José. Entonces, eh, en todo esto podemos mirar cómo José eh, quiso cuidar a los miembros de su familia durante pues todo este tiempo, y aún más luego de que ellos eh, reconocen, lo reconocen a él, él los envía eh, en medio de esa reconciliación, pues eh, los envía a, a, por la vida de su padre, entonces el padre eh, de José estaba siempre presente en los pensamientos de él, ninguna cantidad de prosperidad o exaltación hubiesen hecho pues que él se olvidara de sus padres. Y es ahí donde él insta a sus hermanos a que se apuren a regresar a su padre y darle las buenas nuevas. José no estaba, digamos que infatuado por la gloria humana y se recosizó en la satisfacción pues de que las noticias de su exaltación darían a su, cariño, a su cariñoso padre. Más bien estaba pues pendiente de cómo durante los próximos años podría eh, proveer o sostener a toda su familia. Entonces es allí donde él pensando en esto manda a, a que se vengan él con su padre y de hecho el mismo faraón permite que se envíen carros dice que José los invitó a mudarse a Egipto. Faraón, complacido por las noticias de que los hermanos de José habían venido, también extendió su invitación para que ellos vinieran a vivir a Egipto. Prometiéndoles darles lo mejor de la tierra, él también proveyó sus carros para que ellos pudieran traer familias a Egipto. Entonces, cuando Jacob escucha todas estas noticias de que José estaba vivo y era un gobernante en Egipto, Dice que, pues, entró en un estado de shock y no lo podía creer. Entonces, en el versículo 28, dice, entonces dijo Israel, aquí eh, vamos a encontrar algo. Y es que muchas de las situaciones, vamos a ver que se llama nuevamente Jacob. Recuerden que Dios le cambió el nombre. Pero todas estas situaciones donde vemos que Jacob... Eh, está aún enlutado, eh, sigue de alguna manera con temores. Eh, vemos un, un cambio en este verso 20, 28. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Entonces digamos que ese viejo Jacob se convirtió en Israel de nuevo. Una vez más empezó a moverse en su antiguo vigor. Y es allí donde decide trasladarse. Pero antes de que él eh, decida nuevamente irse hacia Egipto, podemos ver en el capítulo 46. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo... Jacob, Jacob, y él respondió, vení aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a aquí, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, esta promesa que Dios le, le había hecho a sus generaciones nuevamente eh, es recordada hacia la familia de Jacob. Entonces, eh, es allí donde él desciende a Egipto. Podemos mirar que, que Jacob eh, nuevamente vuelve a resaltar. Los capítulos anteriores pues se resalta a José. Pero nuevamente aquí retoma importancia Jacob con toda su familia. Entonces eh, lo vemos ahora como dice Israel Israel. Ese gran anciano de Dios, pues, quien levanta sus manos, pues, para invocar la bendición divina aún sobre su Y, pues, también él profetiza con un conocimiento sobrenatural acerca del futuro de las tribus hebreas en Canaán. Entonces, para la familia del pacto, emigrar de Canaán a Egipto fue es una seria decisión. Y es allí donde él conoce la voluntad de Dios cuando va a este lugar. Entonces eh, Jacob no hubiese dejado Canaán si de alguna manera José no lo invita. Dios no le confirma esto porque recuerdan capítulos atrás que Dios no permitía que su pueblo fuera llevado a Egipto. Ahora, eh, Dios mismo permitió que todas estas cosas pasaran y en el capítulo 46 se muestra, pues, quiénes fueron todas las personas que fueron llevadas hacia Egipto. Entonces, eh, dice, pues, que fueron 66, pero en este caso, recuerden que aquí eh, se estaba contando a los principales, a los varones, no se contaba a los siervos ni a las esposas. Entonces, pues, eh, dice que aproximadamente pudo, pudieron ser mil personas las que en realidad se pudieron haber trasladado hacia Egipto. Entonces, el capítulo eh, 46 eh, finaliza eh, mostrándonos cómo ellos llegan a la tierra de Gosén. Y es allí donde se establecen. Dice, y el verso 28, y envió Jacob a Judá delante, decía José, para que le viniese a ver en Gosén y llegaron a la tierra de Gosén. Y José usó su carro y vino a recibir a Israel a su padre en José y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Entonces podemos mirar cómo eh, esta bienvenida que le da eh, José a su padre Jacob lo lleva pues para que ellos en, eh, pues tengan un recibimiento. Dice que se lloraron luego de pasar tantos años en que él creyó perdido a su hijo, sintió pues que ya podían morir en paz. Ahora eh, José dejó saber al faraón que su familia había llevado a salvo a José. Eh, luego pues cuando algunos de los hermanos fueron presentados al faraón, ellos... Eh, enfatizaron pues que eran pastores como ese oficio, aunque ese oficio no era bien recibido en Egipto ellos manifestaron cuáles eran su, su, su ocupación, dice que Faraón rápidamente les garantizó su pedido de vivir en Gosei, ellos solicitaron vivir en este espacio, ahora este espacio era un lugar que era un poco apartado como tal del pueblo de Egipto aunque pertenecía a él, pero también era el lugar más cercano hacia la tierra prometida. Entonces, eh, este nombramiento real y el área separada los ayudaría a evitar problemas con los egipcios que podían tener prejuicios, los protegería y sufriría para todas las necesidades, dado que este lugar también eh, estaba cercano a esa parte fértil del río Nilo. Eh, entonces, pues esta separación geográfica permitiría de alguna manera también de que no fueran eh, ellos absorbidos por todas las costumbres, sino que se mantendrían y sería el lugar propicio para que eh, la familia de, de Jacob prosperara y se mantuvieran eh, firmes frente a sus creencias, por así decirlo. Entonces, Jacob bendijo a Faraón Dice que Jacob se paró ante uno de los más grandes gobernantes de su tiempo. Dice eh, que así como lo hace eh, otro digno representante o un digno representante eh, del Dios Todopoderoso, que es capaz de impartir una bendición divina más que cualquier ningún rey terrenal. Faraón mostró su respeto por Jacob y cuando él... Eh, le muestra su respeto, eh, Faraón le pregunta cuál es su edad. El capítulo 47 dice, eh, verso 8 y 9, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Eh, aquí el término que utiliza eh, Jacob es el término peregrinación. Recuerden que eh, en la palabra muchas veces se dice que no se especificaba de que hubiera una nación, sino que esperan esa nación que Dios les, les tiene prometida. No, no como esta nación eh, que son momentánea, sino una nación del cual Dios los haría sacerdotes y reyes entonces es allí donde ellos esperan esa tierra que Dios les dará como promesa, entonces eh, esperan esa ciudadanía de los cielos, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón, así lo hizo habitar su padre así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Jameses, comandó Faraón. Y dice, pues, y alimentó a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Entonces, eh, todo este tiempo, eh, este tiempo donde había hambre, ellos fueron sustentados por, lo, por José, ya que él les proveía, pues, todo lo que ellos necesitaban. Entonces, el capítulo 48 nos habla de, de los últimos días de Jacob. Dice Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Y se sucedió después de estas cosas que dijeron a José. He aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios Omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces algo que podemos eh, hacer aquí es que cuando ya Jacob podía eh, ver que estaban enfrentando su propia muerte, miró a las promesas cuando Dios permitió de que, eh, él estuviera este tiempo aquí. Pero también él hizo arreglos para su propia sepultura. Él hizo prometer a José de que no lo enterraría en Egipto, sino pues que sería llevado a macpela donde estaban eh, sepultados Abraham, Isaac, Sara, Rebeca y Lea. Entonces este deseo de Jacob lo motivó esa promesa que Dios le había dado de que todo su pueblo regresaría a Canaán y la poseería. Eh, algo que también hizo eh, Jacob fue que adoptó a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. De allí que ellos también vienen a formar unas tribus. Cuando eh, José lleva a sus hijos para que los bendiga su padre, nuevamente reconoce de que eh, la bendición que puede dar eh, el padre, en este caso su familia, puede ser mucho más grande, dado que José eh, estaba en un lugar donde pudo haber colocado a sus hijos en posiciones, pues, gubernamentales. Él prefirió llevar a sus hijos ante su padre, donde pues estaba esperando y sabía que la bendición, pues, que él le diera eh, sería mucho mejor. Entonces, de esta manera... José recibió esa doble porción que solamente le pertenecía al primogénito y el alto honor de ser el padre de dos tribus. Entonces, eh, cualquiera de, sin embargo, cualquier hijo menor de José podría haber tenido, eh, que pudiera haber tenido más adelante, ya no sería el padre de tribus separadas, sino que pertenecerían a la de sus hermanos Israel y Manasés. Entonces, podemos eh, ver... Cómo eh, Dios eh, utilizó pues, todas las cosas que le pasaron a Jacob, perdón, a José, para eh, bendecir a esta tierra. Pero también podemos ver cómo Dios nuevamente le recuerda sus promesas a Jacob. Y luego de que él le recuerda a sus hijos, pues todo lo que ellos vivieron y cómo. Eh, Dios, y de que un día eh, ellos se harán una nación en esta tierra, pero eh, volverán a esa tierra prometida que Dios le ha dado. Entonces, eh, cuando esto pasa, eh, Jacob bendice a toda su familia, no solamente eh, bendice a los hijos de José, sino que también trae esa bendición, sobre todo, o profecías, por así decirlo, para tener patriarcales, para todos sus descendientes. Eh, dice eh, en Génesis 49, dice profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que has de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro Padre de Israel. Rubén, tú eres mi primogénito. Eh, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no será ser principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces, eh, sucede que eh, Rubén eh, tuvo relaciones con una de las siervas, por así decirlo, o de las de Jacob, y cuando eh, esto pasó, él de alguna manera se degradó a sí mismo. Y es allí donde él es degradado. Entonces no tiene como tal esa, el lugar del primogénito, por así decirlo, eh, es degradado de ese lugar. Entonces, eh, estos tres primeros hijos también, Simeón y Leví, eh, fueron eh, incluidos en las bendiciones del pacto pues, para la nación. Pero dado que su conducta eh, fue duramente eh, condenada, eh, pues no tuvieron eh, esas bendiciones. De allí que eh, dice que él no será el principal. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Labí son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre en mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Entonces, las conductas de estos tres hermanos pues, fueron eh, castigadas de alguna manera. Y pues a causa de todo lo que ellos habían hecho, pues eh, la tribu de, de Simeón, y de Levi dice que serían esparcidas. Eh, dice, sus espadas eran armas de venganza, no de justicia. Por eso, pues ambas, ambas tribus serían dispersadas. Simeón sería prácticamente absorbido por Judá. Levi no recibiría un área separada, sino que sería distribuido a través de la nación para llevar pues a cabo los deberes religiosos como sacerdotes y levitas. En los días de Moisés, pues la tribu de Levi fue aquella que se redimió a sí misma, de la desgracia uniéndose a la causa de Jehová, que lo podemos ver en el solo 30, 25-28. Entonces la tribu de Levi fue recompensada con el sacerdocio. La espada de matanza que fue utilizada, recuerden que ellos fueron hombres fieros cuando pasó lo, lo de Dina y ellos fueron, utilizaron la venganza. Entonces, es la bendición eh, realmente que sigue sobre Judá, que viene siendo como el cuarto hermano. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la servicio de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, quien lo despertará. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Entonces, esta profecía que es dada aquí sobre la tribu de Judá. Es donde nuevamente se recuerda que de esta tribu será el descendiente del Salvador. Por eso les decía, ese capítulo aparte que se hizo allá. Es porque eh, realmente eh, la descendencia de Judá sería los que más adelante de, de esta tribu sería ¿Dónde nacería el Salvador? Y de allí eh, las bendiciones que él sigue dando a sus demás hijos. Dice, la bendición sobre Judá, hijo de Lea, es la más importante de las profecías. La extraordinaria alabanza lo hace brillar contra el oscuro antecedente de censura a sus tres hermanos mayores. El nombre Judá significa alabanza y él será alabado por sus hermanos. Él triunfará sobre las naciones y reinará sobre las demás tribus. De Judá vendría el gobernante de todas las naciones, quien es el Mesías, cuyo próspero reino milenario pues, describe pormenorizadamente Isaías. Entonces, todas las bendiciones para Judá, ese linaje real, esa dinastía permanente, esas victorias militares y el Mesías por venir, ese reino mesiánico, esa prosperidad, y ese reino sobre las naciones. De allí que esta es una. De las mayores bendiciones. Que Jacob da a sus hijos. Entonces. Al continuar. Todo este, este capítulo. Vemos entonces. Todas las profecías que él da. Sobre cada uno de sus hijos. De Dan, de Gad. Eh, de Acer. De Neftalí Y eh, el, el ingenio. Genesis ya 49 del 22 al 26 dice es la profecía sobre José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, los benditos de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos, serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces, luego de que él bendice, termina bendiciendo a Benjamín. Dice, Benjamín es lo arrebatador a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los esposos. El verso 28 al 33 nos muestra la muerte y sepelió de Jacob. Dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno, por su bendición los bendigo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultarme con mis padres en la cueva que está en el campo de from y Entonces recuerden que aquí Jacob había hecho prometer a José que no sería sepultado en Egipto, sino que sería llevado. Asimismo, pues se lo hizo saber a sus demás hijos. Y el capítulo... 50 dice entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó a José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron egipcios 70 días. Entonces eh, Jacob muere la muerte de Jacob se muestra en el capítulo eh, 49, el capítulo 50 ya nos está mostrando cómo eh, Jacob es llevado y cómo pasan los días de luto. Algo que hacen los egipcios, dice que eh, lo lloraron 70 días. El, el, la fecha de luto para un faraón era 72 días. Entonces aquí se puede ver el aprecio que tenía el pueblo egipcio sobre José. Algo que también se menciona aquí, es que por primera vez se mencionan a los médicos. El verso 2 del capítulo 50 dice: Mandó José a sus siervos los médicos que embalsamarán a su padre. Entonces, pasados los días de luto, habló José a los de casa de Faraón diciendo: Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo curar, eh, diciendo de aquí que voy a morir en el sepulcro que cae para mí en la tierra de Canaán. De hecho, así es llevado. Eh, esto es un gran funeral el que se realiza porque dice que llevaban, inclusive pues iban carros, iban todos sus hermanos, que eh, solamente dejaron a, en la tierra de Gosen a sus niños, sus ovejas y sus vacas, y subieron carros y gente de a caballo y dice que se, se hizo un escuadrón grande. Dice que llegaron hasta la era de Atap, que está al otro lado del Jordán, y allí endecharon con grandes... Y muy triste lamentación, José hizo a su padre duelo por siete días. Entonces, eh, este capítulo termina eh, con la muerte de José. Dice, volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que los hubo sepultado. Aquí pasó algo y es que viendo sus hermanos, ya que Jacob había muerto, pensaron que de pronto José iba a tomar alguna represalia, contra ellos no tuvieron eh, en cuenta que eh, José les mostró todo ese amor y es allí donde él en el verso 19 les dice no temáis, acaso estoy yo en lugar de Dios es decir, él no los está juzgando entonces pues, vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces dice que habitó José en Egipto, él y la casa de su padre y vivió José 110 años. La edad de 110 años era como que la máxima edad que era reconocida en el pueblo de Egipto como la, la, la edad más longeva hacia la que podían llegar. Y vio José... Los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Máquil, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevarte aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Entonces aquí finaliza el libro de Génesis, eh, donde eh, con la muerte y sepultura en este caso, José queda embalsamado. Su cuerpo no es enterrado. De allí que eh, podemos mirar cómo fue esta vida de José y cómo la vida de Jacob Ambos terminan eh, estableciendo, en este caso, Jacob, que su, su cuerpo sería llevado, así como José quiso prometer que el día que ellos partieran de ese lugar, su cuerpo sería llegado a esa tierra, confiando en que las promesas que Dios les había dado se cumplirían a su tiempo. Entonces, aquí termina Génesis con esa nota de esperanza. Dios ciertamente os visitará. Esta familia que fue escogida estaba en Egipto. Y José había muerto, pero el Dios eterno del pacto no olvidaría ni fallaría a su pueblo. Más adelante levantaría otro, libertad, otro libertador al final del tiempo. Y esos propósitos divinos serían revelados, pues que fueron revelados a los patriarcas serían cumplidos. Entonces, eh, podemos por último mirar la semejanza de José con Cristo. José se destaca entre los patriarcas por la semejanza de su carácter al de Cristo. Mostró su más alta integridad y nobleza. No mostró rencor ante la desesperanza cuando sus hermanos lo vendieron a la esclavitud. Cuando fue tentado mantuvo su pureza. Cuando fue injustamente acusado y encarcelado no se entregó a la autocompasión sino que confió en Dios. Fue elevado al cargo más alto. Él fue un sabio y capaz administrador que trabaja para salvar las vidas. Mantuvo su sencillez y humildad entre los halagos y tentaciones de la vida cortesana. Entonces todo esto nos recuerda también que hubo alguien que vivió todas estas cosas que pasó. Fue, fue eh, injustamente condenado, fue vendido por plata, tuvo una tentación, perdonó a sus perseguidores proveyó ese pan de vida que hoy nos permite vivir y tener una salvación, obtuvo una novia gentil que es la iglesia de Cristo y es honrado por todos. Entonces con esto finaliza el libro de Génesis, eh, no sé si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, de pronto un poquito desmorado, pero ya esta es nuestra última sesión. Entonces eh, los escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Maituito. Bueno, ya usted lo dije, ya no hay casi nada que redondear de José, porque usted en la conclusión.